0: Sănătos informațional La Radio România Chișinău O emisiune despre miti și adevăr în sănătate cu Elena Cioina Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Sănătos informațional În studiul nostru este Ana Racu, membru al Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii altor pedepse sau tratamente crude inumane ori de grandante. Ana, bună ziua! Bună ziua! Țin să vă salut! Salut toți ascultătorii
1: podcastului nostru!
0: O să explic un pic mai încolo de ce am ales să vorbesc cu tine, tu fiind membru ONU împotriva torturii. dar ONU Exact, Comitetul ONU împotriva torturii, dar podcastul nostru, de fapt, este despre sănătate. Tu ai fost aleas în 2015, din câte mi-amintesc. Dacă a fi să ne spui acum, peste câțiva ani, de când studiezi fenomenul Republica Moldova. A ce concluzia ai ajuns? De Cine ce? are de suferit cel mai mult? În general, noi avem tortură, rele tratamente, pedepse.
1: Sunt în, deja în al doilea mandat, deci am fost realeasă anul trecut pentru un al doilea mandat. țin calitatea de membru în Comitetul ONU împotriva torturii, de competența Comitetului împotriva torturii al Organizației Națiunilor Unite. Țin uh-huh. mai multe domenii, inclusiv domenii care au relevanță cu tot ce înseamnă sănătate, inclusiv sănătate mentală. Deci Comitetul monitorizează respectarea standardelor ce țin de drepturile omului în toate locurile unde statul plasează persoane și mă refer aici nu doar la locurile clasice de detenție, cum ar fi cele din custodia poliției uh-huh. sau penitenciarele, ci mă refer și la instituțiile psihiatrice, instituțiile neurologice, azilurile de bătrâni, instituții cu caracter social, inclusiv chiar așa numitele familii Asistenții parentali, unde sunt plasați copiii. Copii. Acolo unde statul plasează o persoană, trebuie să fie respectate niște standarde, fie că ține de detenție, fie că ține de îngrijire, condiții materiale, inclusiv medicamente, dotări personal calificat. Mandatul comitetului este unul global. În virtutea mandatului pe care îl dețin, nu am dreptul să fac anumite evaluări care ar ține de statul pe care
0: El îl reprezint, reprezint într-un de fel. Fapt.
1: Deși e un comitet, activez în capacitate individuală, deci ca expert nu neapărat reprezint Republica Moldova. Uh-huh. Dar situația este arhicunoscută. Noi avem foarte multe restanțe la capitolul respectiv. Moldova are multe lucruri încă de parcurs și de învățat și de re- abilitat în De-l sensul...
0: câteva exemple. Unde suntem restanțieri? La ce capitol? Unde încălcăm cel mai vreaz Suntem restanțieri
1: la toate capitolele. Și la prevenire, și la investigarea cazurilor de tortură și rele tratamente. Și la reabilitarea victimilor torturii. Când vorbesc de reabilitare, mă refer la tot spectrul de servicii de care ar trebui să beneficieze o persoană care este victimă a torturii sau rele tratamente. Deci, asistență medicală, şi... psihologică, socială, compensare Sare, materială. Nu, materială și de alt ordin. Dar poți să ne spui ce prevalează?
0: Relele tratamente, degradante,
1: când înțelege este o diferență. Diferența este min, minimă min, și mă ține de este. gradul sau severitatea. În mod normal avem deja consfințite prin deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului mai multe decizii care vorbesc foarte clar că condițiile de detenție din Republica, din Republica Moldova pot fi egalate sau pot fi echivalate cu tortură din cauza faptului că nu întrunesc standardele de bază, referindu-ne la alte instituții prezidențiale, deci cum ar fi spitalele psihiatrice, azilurile de bătrâni, instituțiile neurologice, la fel. Avem și acolo foarte multe restanțe, condiții materiale, insuficiență de personal, îngrijiri, insuficiență de medicamente, paletă redusă de servicii de care ar trebui să beneficieze acești oameni fiind plasați în custodia statului. Nu există o situație ideală în niciun stat. Chiar și cele cu democrație avansată sate cu bugete mai performante, deci peste tot vom găsi încălcări. Gradul și severitatea și răspunsul autorităților de fieră de, de la un sat la altul. E problema în sărăția cu care noi ne
0: confruntăm de atâția ani? E problema în a, mentalitatea care avem și pe care noi de regulă o invocăm atunci când Pratic, abordăm răspuns subiectul? respectiv.
1: într-un fel. Deci e un complex de cauze. Niciodată nu poți să spui că e doar o singură cauză. Dacă am avea bugete exorbitante, lucrurile s-ar rezolva de la sine, pentru că de obicei, problemele astea sistemice necesită și soluții sistemice. Pe de o parte, nu-ți trebuie mari bani ca să nu bați un om pe care l ai în custodii. Pe alt... Pentru ca să previi. Pe de altă parte, poți să te comporți foarte bine cu acest om dar dacă nu îi poți oferi o hrană caldă, un spațiu în care el să își realizeze activitățile, să se simte confortabil și cu demnitate, cu demnitate exact. atunci, iarăși, suntem în situația că nu putem respecta standardele prevăzute de toate documentele internaționale la care Republica Moldova este parte, inclusiv avem prevederi foarte bune la nivel de legislație națională care, iarăși, nu se respectă.
0: Bun, eu ziceam că vreau să vorbesc astăzi cu tine, pornind de la condiția omului bătrân în Republica Moldova. Aș știu că e un subiect mai rar abordat, deci noi am văzut reportaje despre viața bătrânilor, despre cei și pot să spun că mm. sunt cei mai vulnerabili din Republica Moldova. Pe de o parte rămân și bolnavi, cronici, deci ei Practic, sunt clienții fidei ai sistemului nostru de sănătate. Și vreau să te întreb dacă asta înseamnă rele tratamente față de acești oameni. Și dacă da, atunci de ce anume ei nimeresc în această plasă?
1: Dacă ne referim la, să zicem, persoanele in care se află în instituțiile rezidențiale, uh-huh. fie că vorbim de aziluri de bătrâni, spitale psihiatrice, centri de plasament uh, și acestor oameni nu le sunt asigurate standardele sau condițiile care sunt prevăzute de atât legislația națională cât și cea internațională, atunci uh, putem să considerăm că acești oameni sunt supuși unor rele tratamente, dat fiind faptul că nu își pot, uh, nu pot beneficia de niște Garanții care le sunt prevăzute conform legislației. În ceea ce privește persoanele, să zicem, care nu sunt în custodia statului, dar care confruntă niște probleme, ai punctat foarte bine, bătrânii <fixi> sunt de o vulnerabilitate aparte. Majoritatea bătrânilor din țara noastră o duc rău la toate capitole vieții, inclusiv sănătate. Este Cel mai
0: trist, deci dacă nu ai sănătate restul problemelor cumva reiesc din
1: această da, stare. Că libertatea și sănătatea sunt valori supreme. Exact. De momentul în care nu le ai, calitatea vieții este cea care suferă. Sunt mai multe studii care au fost realizate cu suportul ONG-urilor și cu suportul organizațiilor internaționale din țara noastră, care testă foarte clar problemele pe care le confruntă bătrânii. Deci sunt mai multe explicații care justifică situația în care au ajuns persoanele în etate. Deci vulnerabilitatea reiese și din specificul vârstei, locului de trai, în mod special cei din localitățile rurale, pentru că mai mult de 60% din persoanele în etate locuiesc totuși în mediul rural, ceea ce îi dezavantajează enorm din perspectiva accesului la servicii medicale de calitate. Avem o realitate determinată și de fenomenele sociale la care țara noastră trebuie să facă parte, mă refer la exodul de populație și migrația masivă, cei mai vulnerabili fiind bătrânii singuratici, respectiv, ei sunt cei mai pasibili de acutizări de boli cronice, de depresii, de marginalizare și izolare. Noi întâlnim frecvent la nivel de abordare socială și chiar în instituțiile de sănătate discriminarea asta aproape ajunsă în urmă. Dar ce vrei, mata, dacă ai 80 de ani, vârsta, ce-ți mai
0: trebuie să. ce-ți mai trebuie
1: sau nu mai poți pretinde și asta afectează foarte mult demnitatea acestor persoane. Bun, eu asta vreau să te întreb. Deci la capitolul
0: sănătate bătrânii din Pă- sunt foarte vulnerabili pentru că, așa cum ai spus, cheltuie foarte mulți bani pe medicamente. Accesul la servicii medicale este unul limitat pentru că nu au cu ce să deplasa până la urmă, decât până la medicul de familie, dacă pot. Așa. Asta în cazul în care îl au. M- sunt, avem exact. Foarte avem situații în, situații în care unde nu... E, nu este nici asta. Și vreau să întreb, deci, dacă ar fi să enumer câteva momente, deci cu ce lipsuri se confruntă cel, confruntă cel mai des bătrâni, iată, din perspectiva a serviciilor
1: medicale. Și cei nu de au. la sate, și cei din mediul urban confruntă probleme majore atunci când vorbim de boli cronice sau de acutizări sau traume sau survenite. Uh-huh. Deci am spus lipsa serviciilor sau servicii foarte scumpe sau în unele cazuri chiar absența totală a acestora. De exemplu, pot să spun din, chiar din perspectiva personală. Dintr-o experiență că... personală recentă, mama mea a făcut o traumă de umăr în octombrie anul acesta și m-am confruntat cu tot apanajul serviciilor respective pe care le avem în țară. Deci, în primul rând, vorbesc de lipsa echipamentelor medicale și a mobilierului specializat, Pozitive. paturi, saltele, dispozitive, consumabile. Consumabile, fie că nu se găsesc, fie că numărul importatorilor sau prestatorilor de asemenea servicii este foarte limitat și, de multe ori, asta necesită timp și niște resurse financiare enorme, să zicem, un pat în asta rabatabil care ar îmbunătăți calitatea vieții unei persoane cu o traumă sau după un ictus cerebral sau o altă maladie cronică. cronică. Este enormă. Deci un pat rabatabil bun din ăstea care poate fi adaptat condiției unei persoane vârstnice, ajunge cam în 20.000 de lei și ele nu neapărat sunt în vânzare liberă, trebuie să face o comandă care durează de la 3 până la 4 săptămâni și mai mult. Între timp, vă imaginați prin ce calvar trebuie să treacă o persoană. O altă situație ține de lipsa asistenților care ar putea fi angajați. Serviciile respective sunt la fel, destul de costisitoare și trebuie să recunosc chiar din experiență personală, nu Neapărat, toți cei care prestează au cunoștințele și abilitățile necesare. Această muncă necesită niște cunoștințe elementare în domeniul medical. Adică, vrei să spui că nu există, practic, specialiști
0: care ar putea oferi îngrijiri calitative,
1: pornind din aceeași experiență personală. Din experiența personală, pentru că am cutreierat în lung și în lat piața serviciilor, în mod normal, serviciile unei asistente, infermiere sau cum obișnim noi să spunem, la moment pornește cam de la 350 de lei per zi, la care se mai pot adăuga serviciile suplimentare, dacă persoana dată trebuie să facă și cumpărături, trebuie să meargă după medicamente, trebuie, deci, fiecare din servicii. Da, se mai, se da, se mai adaugă niște bănuți acolo. Companiile care prestează asemenea servicii sunt uh, foarte puține și calitatea serviciilor nu este cea dorită, pentru că spuneam mai devreme, un asistent care prestează servicii de acest gen trebuie să aibă niște cunoștințe elementare în domeniul medical, cum ar fi, să zicem, trebuie să știi cum să abordeze persoana, dacă e vorba de traumă, efectiv să știi cum să o ajute astfel încât să nu-i producă suferințe suplimentare, să știi cum să fie îngrijite niște escarii, să știi noțiune elementare de compatibilitatea medicamentelor, alimentații, condiții care ar trebui să fie oferite unei persoane suferinde.
0: Tu vorbești acum de asistenți privați, de fapt, privați, care da. sunt oferite de companie și astea sunt puține. Eu, eu, de exemplu, știu că sunt unele organizații neguvernamentale care mai oferă astfel de servicii și unde sunt. <sus> încadrații asistenții medicali, Dar social.
1: aceste servicii sunt, sunt a... mai degrabă sporadice. Deci noi nu vorbim de un sistem sistemic,
0: sistemic noi avem această problemă. Deci eu mă gândesc acum ce se întâmplă cu oamenii care nu au bani să plătească pentru astfel de îngrijitor.
1: În mod normal, este soluția vine din partea familiei, familiei lărgite. Dar eu nu știu câți de noi și-ar putea permite luxul să poată petrece o perioadă bună de timp cu cineva dintre rudele bolnave pentru a-i acorda serviciile respective. Pentru că ești pus în fața unei realități, fie că trebuie să-ți abandonezi serviciu, fie recurgi la soluții de alternativă cum ar fi angajarea unui asistent, care, uh-huh. am zis mai sus, costă enorm de mult. La nivel de soluții gratuite, există asistenții personali. Din câte știu, retribuția muncii unui asistent personal cam în jur de 2000 de lei. Puțin sunt cei care doresc să presteze asemenea servicii. Știu că avem mai bine de 10 ani un Centru Național de Geriatrie și Gerontologie. Nu nu știu dacă acest centru are subdiviziuni la nivel de raion, nu știu care sunt activitățile sau dacă există vreo abordare la nivel de localități rurale, la nivel de servicii, instruiri. Știu că se mai organizează cursuri de perfecționare a cadrelor medicale. Există anumite subiecte care țin de îngrijirile pentru cei vârstnici. Atât doar că dacă eu din perspectiva consumatorului sau omului ordinar care merge într-un centru medical de teritorial, eu n-am văzut nicăieri, nici măcar un anunț destinat îngrijirii persoanelor vârstnice. Ori, coridoarele policlinicilor noastre sunt pline de Anume de vârstnici. Și asta are o explicație cumva.
0: Eu mă gândeam, mă gândeam acum să te întreb de ce totuși statul nostru nu reușește să acorde astfel de servicii oamenilor în vârstă. Ce nu merge? Eu înțeleg că noi adesea dăm vina pe lipsa de bani, găsim tot felul de motive, dar până la urmă, se pot găsi soluții pentru ca acești oameni totuși să-și trăiască ultimii ani din viață în condiții mult mai umane.
1: Eu aș spune mai mult decât atât. Unii din ei uh, au o condiție fizică vârstnicii destul de bună și ar putea să fie valorizați altfel, pentru că ei foarte mult suferă din excluderea sau marginalizarea asta socială și acutizarea de boli cronice vine de lipsa de comunicare, deci ei fac depresie din faptul că ei sunt excluși din circuitul social. Noi nu avem centre de zi, cel puțin pentru... Uh... Se încearcă acum da, el, dacă videm... Sunt inițiative, nu zic. Noi ne confruntăm ca și stat, ca societate, cu această problemă de niște ani, pentru că sunt niște explicații la mijloc. Exodul, migrația, noi ne-am pomenit cu această problemă, cumva, dacă vreți, peste noapte și ea se acutizează și mai mult de momentul în care avem un număr foarte mare de persoane apte de muncă, deci copiii vârstnicilor <gânt> care sunt plecați și necesitatea de servicii, necesitatea de aziluri, necesitatea de centre pentru vârstnici, e în, e în creștere și, deci, iarăși, din experiența rudelor, vecinilor mei care au încercat să testeze și ei piața pentru cineva dintre rudele mai în vârstă, chiar și în centrele private unde prețul pentru întreținere Pintre lunară pleacă de cam de la 7000 de lei în sus, și acolo o problemă, pentru că și acolo sunt, uh, nu, sunt, locuri. sunt nu sunt locuri și lista de așteptare este destul de mare. Uh-huh. Și, dincolo de abordarea că trebuie să ai grijă de părinții, uh, sau rudele tale, deci sunt cazuri când acești părinți sau vârstnicii în general au nevoie de îngrijiri speciale și nu pot să o fac în condiții casnice pentru că așa acutizează și mai tare suferința și fizică și psihică a acestor persoane. Și deci doar îngrijirea specializată le poate îmbunătăți calitatea vieții. Că poți să o faci temporar, o persoană poate fi pasată într-un centru pe durata unei traume. Vă imaginați o persoană care are o fractură de șold, dacă vreți. Deci nu, asta nu înseamnă un verdict că persoana urmează să fie în în azil sau în acest centru pentru o Bătrân. perioadă de uh-huh. 50 ani vorba pe durata... Când în ceasta nu poți să găsești. Cel și mai... majoritatea acestor centri, vă zic, lista
0: de așteptare e destul de mare. Dar, deci eu înțeleg că problema mare este că noi ne-am pomenit cu ea
1: peste noapte. Deci noi avem mai mulți bătrâni uh, decât ne-am fi așteptat. Eu nu știu dacă avem studii despre morbiditatea și mortalitatea în rândul vârstnicilor. Uh, eu sunt diletantă pe domeniul ăsta din În perspectiva... general,
0: mortalitatea este mai mare decât natalitatea dar în modul general. faptul
1: că uh, Cine populația este, da, îmbătrânește și că o să ne, uh, cred că în 10 ani ajungem să confruntăm o gravă problemă socială, că o să avem un număr foarte mare de, de bătrâni care nu pot beneficia de, uh, sau au necesitate de uh, asemenea servicii de asistență și îngrijire medicală, socială, de care vreți. La nivel de soluții, noi nu avem cum să ne ascundem după deget, Noi ca și stat, pentru că toți suntem egali în fața legii și Spuneam mai devreme despre abordarea asta pe care o aud, din păcate, și din gura unor uh, medici. Nu te poți ascunde după afirmația, da, ce vrei, m-a ta, că ai 82, gata, faci uh, viză de domiciliu la 2, na? Deci, e o problemă socială la care trebuie să facem față și soluțiile trebuie să vină la pachet. Deci, trebuie să avem niște soluții gândite și la nivel de accesibilitatea serviciilor medicale, și la nivel de costuri, și la nivel de medicamente. Cel mai banal, scaun sau sau baston sau pat, costă o avere și eu chiar nu cred că bătrânii pensionarii sau bătrânii cu asemenea pensii de rizorii își pot permite să poată beneficia de aceste obiecte sau consumabile care le-ar facilita viața.
0: Revenind la ideea ta cu ce matale că ai 82 de ani și deja ar trebui să-ți faci vizită de reședință la Doina sau la un alt mitir.. Punem te rog, de ce noi totuși avem această abordare? De ce un bătrân ajuns la 82 de ani este tratat
1: inclusiv de un cadru medical în felul acesta? Care ar fi explicația din punctul tău de vedere? Explicația antropologică sau psihologică, socială, ține și de anumite stereotipuri care bântuie în societate. Foarte mulți vârstnici își doresc să fie utili. De ce prezența la vot a vârstnicilor este foarte mare? De ce, dacă mergem la o slujbă dominicală în biserică, o să găsim 80% din și vor fi bătrânii. Pentru că ei merg acolo unde sunt valorizați, cât de cât, social. De ce bătrânii ajung victimile escrocilor sau victimile uh, unor uh, secte religioase, care uh, le inoculează niște idei obscure, idei, uh, nu neapărat benefice pentru viața lor, pentru că, iarăși, din lipsa ofertei de servicii, hai să zic, socializare și comunicare, ca să o spun mai simplu. Uh-huh. Deci ei vor merge acolo unde vor să, se vor simți cât de cât valorizați. Unii din ei au un potențial enorm. Au fost în niște inițiative anul trecut, un proiect al uh, Fondului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Bătrânește Activ, programul 60+. Deci, din reportajele sau articolele media care s-au, uh, publicat. s-au publicat, am descoperit personalități care ar putea să fie utili și activi. Noi, odată cu pensionarea, practic, nu facem decât să excludem, să-i marginalizăm, deci ține și de stereotipuri, nu neapărat. Există inițiative sau acțiuni care ar putea să fie făcuți cu bani mici. La nivel de comunitate, nu cred că îți trebuie mari bani să creezi un centru de, nu știu, art-terapie sau să faci un grup folcloric unde lumea se mai adună și mai cântă, le trebuie mult, un pic de valorizare. Și asta reduce destul de mult din povara singurătății pe care acești oameni o resimt. În general, noi avem în Republica
0: Moldova asistenți sociali care au rolul, de fapt, de a asista inclusiv bătrânii, de a-i ajuta cu treburi casnice, de ale cum face cumpărături, dar cât
1: de mult reușesc din punctul tău de vedere ei să și îndeplinească acest rol. Deci nu mă apuc să fac acum o evaluare la nivel de țară, pe ansamblu. Știu comunități în uh-huh. care asistentul social și lucrătorii sociali, care ajută, în mod special bătrânii singurateci, pentru că asta e prioritatea numărul unu pentru lucrătorii uh-huh. sociali, care se descurcă foarte bine și chiar le, le reușesc dif- diferite inițiative frumoase. Ideea este că acest lucru este mai degrabă o excepție decât o abordare sistemică. Iarăși, din varii motive, dacă ne luăm după principiul că într-o localitate există un singur asistent social și în localitatea respectivă locuiesc peste 1600 de oameni, dintre care cel puțin, vreo 400 sunt persoane vârstnice și care cam toți au nevoie de 90% au nevoie de asistență socială, medicală, psihologică, de comunicare, de soluționare de anumite chestiuni de ordin juridic, acte și așa mai departe. Volumul de muncă este enorm de mare. Uhum. Retribuția muncii asistenților social este foarte mică. Și până și cei bine intenționați, la un moment dat, nu mai au entuziasmul respectiv și fizic, elementar, fizic, nu reușesc să acopere nevoile beneficiarilor.
0: Nu putem spune în acest caz că statul ăsta are o abordare complexă
1: față nu de bătrâni. Că, nu cred că statul nostru are o abordare complexă, pentru că spectrul de probleme este atât de mare, încât răspunsul care vine din partea autorităților nu este pe măsură să acopere toate necesitățile. Și încă o dată menționez aici că nu neapărat este vorba de buget, este vorba de abordarea acestui subiect pe agenda dacă vreți politică. Noi spunem mai trebui... des
0: să folosim adesea. nu există viziune cum trebuie să fac aceste lucruri așa încât
1: sunt convins în cazul că avem, bătrânilor. Sunt convins că noi avem specialiști care ar putea să evalueze situația. Ideea este că ar trebui să fie un efort închegat în sensul ăsta să uh-huh. vină cu urăsc această expresie cu abordare sistemică, dar este o expresie inevitabilă atunci când vorbim de o categorie mare uh-huh. de populație și care este în creștere și măcar din perspectiva faptului că bătrânii sunt cei mai activi alegători, statul ăsta ar trebui să se gândească la ei. De altă parte, noi toți îmbătrânim și mi-am dorit să îmbătrânim. Vreau să te întreb gândit
0: vreodată la momentul ăsta? Pentru că eu, pregătindu-mă de acest podcast, mă gândeam: Doamne, dacă ajung bătrân, ce mă fac în țara asta?
1: Eu am o glumă pe care foarte des o folosesc în, în raport de anumite situații de relații și comunicare între copii și părinți. Aveți grijă cum vă comportați cu copiii voștri. ei vă vor alege azilul. Asta în perspectiva frumoasă, într-un fel, a lucrurilor, pentru că noi avem o abordare strict basarabeană aici, că e rușinos să-ți duci părinții la azil. Pe de altă parte, în localitatea din care vine tatăl meu, există un asemenea centru și eu am văzut foarte multe fețe iluminate de bătrâni care merg la acest centru, un centru de zi și care au comunicare, au o minimă, un minimum de asistență medicală. Da, dar până la urmă
0: este un centru de zi. Totuși în Republica Moldova nu există încă cultura asta de a merge păi, la de, azil. De asta
1: spuneam, pe, pe mulți îi sperie noțiuni. Exact, Când pentru că se gândesc,
0: bătrânii se gândesc că, de fapt, rudele lor, copiii, în mod special, vor să scape de
1: ei, la modul propriu. Am văzut în Europa mai multe centre geriatrice, și mă refer aici nu la ziluri, dar la centre geriatrice de zi, unde vin bătrâni cu diferite condiții fizice și chiar psihice. De cele mai multe ori, fețele acestor oameni sunt destul de luminate. Ei abia așteaptă să se vadă între ei. Noi îmbătrânim fizic vorbind, dar sufletul rămâne tânăr și faptul că există o comunicare, există niște activități, uh, sunt oameni care au muncit toată viața într-un anumit domeniu, dar și-au dorit, au avut niște talente pe care nu, au, nu le-au valorificat. Ei ajung abia la bătrânețe să le valorifice și asta le aduce o împlinire. Pe asemenea uh, exemple sau cu asemenea soluții, am putea să vorbim despre o calitate a vieții pentru oamenii în vârstă. Faptul că ei au acumulat niște ani și niște boli în spate nu înseamnă că ei trebuie să fie excluși din circuitul social. Ei pot fi o resursă foarte bună, în mod special, la nivel de comunitate rurală, este o resursă enormă, nefolosită, nefolosită, nefolosită neexploatată în sensul bun al cuvântului, pentru că ar putea autoritățile locale ar putea foarte mult să conteze. Tinerii au prea multe griji. Nu neapărat, sunt, ei vor prea multe să obțină într-un timp pe foarte când, scurt. Pe când vârstnicii s-ar bucura, în general, pe noi, ca și profil uman, ne țin în viață Noțiunea de utilitate. Noi suntem vii și energici atât timp cât ne simțim utili. De multe ori, oamenii care se pensionează, în jumătate de an, ai sentimentul că s-au făcut mai puțin tei sau că au început să se, și mai mult. Sau au început să se acuzeze toate bolile la pachet pentru că, la un moment dat, un drum de munte trebuie să se oprească. Și această oprire le produce, de fapt, un soi de suferință interioară. Suferință și o excludere, o marginalizare. Deci, înseamnă pe care îl retrăiesc interior. Deci mm-hmm. ei nu mai sunt utili, respectiv nu mai au motive să fie respectați sau iubiți. Dar, de fapt, experiența lor enormă în spate este cea de care o societatea noastră are nevoie. Noi avem nevoie de, ca și societate, avem nevoie de foarte multă empatie. Și bătrânii, de cele mai multe ori, sunt cei mai empatici și cei care au trăit o viață și au o experiență și o înțelepciune în spate care ar putea să fie împărtășită cu generația tânără. Condiția
0: bătrânului cu probleme mentale, pentru că avem o serie de astfel de bătrâni în Republica Moldova și de cele mai dese ori ajung să-și trăiască sfârșitul vieții iarăși singuratici în chinuri, fără să ajungă să beneficieze de servicii
1: chiar specializate în cazul lor. Și mai rău de atât, uneori condiția lor mentală poate fi sursa unor violențe care se întâmplă la nivel de familie sau familiilor citate. Avem studii care atestă chestia asta. Prin 2015 sau 2016 a fost un, uh, un studiu realizat de Centrul de Cercetări Demografice a Academiei de Științe, care arată anumite că uh, 15% din 1000 de respondenți au invocat faptul că sunt victime Supuși. a violenței fizice conflictele și violențele, violența domestică care poate să apară, de multe ori este datorată faptului că acești bătrâni manifestă simptome sau boli psihice care nu au fost diagnosticate. Și care nu sunt înțelese de Și familie. care nu sunt înțelese și nu sunt abordate corect de către membrii familiei. Nu toată lumea știe că, de fapt, această manifestare de caracter este, de fapt, o, o problemă psihică sau chiar o face parte din anamneza unei boli psihice. Uh-huh. Manifestările de encefalopatie sau manifestările Sperile de depresie sau niște reacții emotive mai fulminante după un ictus cerebral necunoscând acest lucru, neștiind cum să-l abordez, situația poate genera în conflicte și violențe de ordin fizic foarte mulți bătrâni chiar suferă de pe urma violențelor aplicate de... Pe de altă parte chiar familii. și
0: atunci când unii membri ai familiei care se confruntă cu astfel de situații care au părinți sau rude bătrâne cu diferite probleme psihice, nu reușesc să-i încadreze sau să-i aducă într-un azil specializat unde ar putea să beneficieze de Serviciile de care are nevoie. Ce De ce este marginalizat? Anume din motivul ăsta, că acolo nu va avea cine să aibă grijă de el, pentru că sunt alți bătrâni sănătoși care, de asemenea, au nevoie de aceste îngrijiri.
1: Uneori e și mai simplu de atât, în sensul că o problemă de ordin psihic poate fi abordată și soluționată, cel puțin o îmbunătățire, o ameliorare, printr-un simplu consult la un medic psihiatru calificat, cu experiență și care poate indica un tratament care să amelioreze starea sănătății. sănătății. Deci, și asta nu neapărat înseamnă bani foarte mari, și nu neapărat înseamnă un tratament cu medicamente super costisitoare. La modul hilar al lucrurilor, de multe ori noi, cel puțin în mediul rural, este foarte răspândită abordarea asta. O să meargă să iau un credit de la bancă ca să cumpere pomene pentru mormântare, dar nu o să, să meargă să plătească 200 de lei o consultație a unui psihiatru și 300 de lei medicamentul pentru o perioadă de 3 luni ca să îmbunătățească sau să evite o situație în care, o dramă la care se poate ajunge. Deci, până la urmă ajungem tot la niște explicații la nivel de mentalitate, profund ancorate în, în mentalul nostru colectiv. Obiectiv vorbind, serviciile medicale de psihiatrie nu sunt foarte prezente. Nici la nivel de centre raionale, și nu mai vorbesc de localități rurale. Deci, avem uh, raioane în care nu există niciun psihiatru. Așa este. Și atunci, asta chiar devine împovărator să ajungi la un consult a unui medic profesionist. Cei de... care reușesc să o fac, uh, fac diferența uh, imediată de... între deci, uh, un început de demență sau Alzheimer abordat corect, poate uh, induce calmul și o atmosferă normală într-o familie.
0: Deci, din ceea ce îmi vorbești tu, uh, Concluzia e că suntem într-un cerc vicios de probleme din care foarte greu ieșim, din păcate, și nu neapărat din cauza lipsei de
1: bani. Știți cum, 0,5 e mai mult decât 0. Până începi să faci ceva... Și apoi foarte multe lucruri se produc sub efectul dominoului. Atunci când este o viziune sau o politică bine gândită, pot aparea și finanțări din exterior, se pot mobiliza și resurse interioare. Mă refer și la nivel de administrație publică locală. Cunosc localități în care au fost deschise și cantine sociale și centre de zi. Dar important e deci, ca acest lucru să se producă la nivel național. Deci să nu vorbim cu exemple din excepții fericite, pentru că în localitatea X există un primar care are o abordare comprehensivă față de toate categoriile de populație care locuiesc în, în satul lui. În satul lui să vorbim de o echitate și o justiție socială pentru toate categoriile de vârstă. Viața unui copil este egală cu viața unui vârstnic. Marea drama a vârstnicilor, celor trecuți de, să zicem, 65-70 de ani, este că cam toți cântă aceeași mantră. Am lucrat o viață mai mult de 40 de ani și am ajuns să am o pensie mizerabilă din care nu pot să-mi procur medicamente și nu pot să... Din care reușesc să-mi procur doar medicamente. Sau doar medicamente, sau trebuie să... Sau sunt în situații de valori în conflict, agentul Factori termic lingam. sau îmi iau medicamente?
0: Deci sunt practic oamenii care o să-i vezi cel mai destând în rând la policlinică, așa cum spuneai.
1: La policlinică merg și din, și, din, și din lipsa de comunicare. Comunicare, Exact. Ori o și să-i aici... vezi la
0: poștă după pensii pentru că acolo există comunicare, o să-i vezi la, rând, biserică. la biserică, exact, sau rând stând la coadă la gheretă după pâine pentru că acolo este mai ieftin și acolo iar și se adună cei mai mulți dintre bătrâni. Așa? Și nu o să-i vezi undeva călătorind... Prin alte da, țări. e o
1: diferență enormă. Pe de altă parte, dacă să s-o luăm după principiul că banii urmează beneficiarul, de foarte multe ori bătrânii cu boli cronice sunt clienții permanenți ai spitalelor și ei n-ar trebui să fie, de fapt. Noi ne trezim în situația CNAMU sau asigurările medicale. Uh-huh. Plătesc bani? Plătesc bani enormi pentru cazuri care n-ar trebui pur și simplu să uh, ocupe spațiu sau patul spitalicesc, pentru că există alte cazuri mai grave care ar trebui să fie abordate la nivel de spital și dacă ar fi o abordare echilibrată a acestor. Deci nu neapărat un om cardiac care e bine mersit hipertenziv de 15 ani de zile trebuie să facă cure de tratament de două, două Subtămâni. două, trei ori pe an, pentru că acest lucru poate fi făcut în și, condiții de da, casă. și de multe ori trebuie să recunoaștem, mi i jenă să recunosc acest lucru, dar de multe ori și bătrânii exagerează în anumite manifestări sau pe alocuri chiar și simulează anumite simptome ca să ajungă la spital iarăși. Pentru că vor comunicare, vor atenție, vor grijă, afecțiune, ori cine de noi nu-și dorește acest lucru? Probabil că și din acest motiv, dar și
0: pentru că ajungând la spital, omul este hrănit,
1: cu el se comunică, așa. Păramida este Maslow. Afecțiune, exact. grijă, atenție. Este foarte, cald, foarte mulți, este curat. Foarte mulți bătrâni confruntă frici enorme de moarte. Ei înțeleg viața e pe ducă, înțeleg zilele sunt numărate, înțeleg că și asta generează niște fobii și niște frici enorme. În mod firesc acest lucru îl confruntă cam toți bătrânii, indiferent că locuiesc în Elveția, Danemarca sau Republica Moldova. Ideea cum abordez acest subiect. Ideea
0: este că situația celor din Elveția, Danemarca este alta decât cea din Republica Moldova. Trăirile personale... Condiția economică, economică, la asta mă refer, la partea partea materială.
1: Răspunsul autorităților este diferit. Am urmărit ani buni bătrâni aflați în spitale, dat fiind faptul că și mama mea a mai... Trecut pe acolo. trecut tratamente periodice pe acolo și mi-am, mi-am dat seama că o bună parte din ei n-au ce căuta în spitale. Ar trebui totuși această asistență să, să fie la nivel de ambulatoriu sau chiar deloc și regretabil pentru că noi cumva cheltuim banii acolo unde nu ar trebui să-i cheltuim Cresc și lăsăm că, anumite guluri. că
0: abordarea asta e una conștientă? Autoritățile din sănătate înțeleg că e
1: cheltui bani a Iura. Pe lucruri, cred că da, înțeleg foarte bine, dar n-au încotro pentru că nu există alte servicii. E un fel de, de abordare de a pune plasturi pe gangrenă. Din lipsa altor servicii, mm. spitalul este cel care înlocuiește alte activități de, de reabilitare sau, să zic, de comunicare sau activități sociale care ar trebui să fie oferite, oferite acestor bătrâni. Și spitalul devine azil, devine entertainment, devine loc de comunicare, devine un fel de meca a bătrânilor, pentru că cei tineri să le cuiesc cumva din ners. Mimii, jale de medicii care trebuie să o facă și pe psihiatru și pe psihologul. Mă refer la medicii care lucrează cu cardiace sau cu tot felul de probleme de aparat locomotor care nu sunt tratabile. E vorba de o menținere. Deci, ca să bei niște pastile și să pui un unguent pentru nu trebuie să stai în spital. reumatism, nu îți trebuie neapărat dita mai conferențiară universitar să te vizitezi în toată ziua. Aici vroiam să ajung mm-hmm. în... Avem o percepție de f- greșită
0: a noțiunii despre ce o, să facem acolo.
1: Nu stiu dacă pot să spun asta în Rusă, dar există o zicală rusească: economim naspișii, na, na vodcă. Ana, eu îți mulțumesc
0: foarte mult. E un subiect bănuiesc care o să fie abordat încă multă vreme în Republica Moldova. Din păcate, eu nu aș vrea ca noi să vorbim întotdeauna despre problemele bătrâneții, despre bolile cronice ale bătrânilor. Aș vrea să vorbim mai des despre, uite, ce călătorii pe unde a mai fost, la ce cercuri au mai îmblat, da? Aș vrea foarte mult să vorbim despre o stare mai bună a bătrânilor din Republica Moldova și sper că ne
1: auzim cândva și cu această ocazie. Odată conștientizată această problemă, eu cred că vom veni și cu soluții și practici bune. Eu nu spun că... Eu nu am, în general, o tendință de catastrofizare. Deci noi ne-am trezit peste noapte cu o problemă la care... atât de complexă, la care trebuie să facem față Fața. pe măsură. Uh-huh. Și uh, sunt inițiative care au fost realizate destul de, de bine și ele poate ar trebui să fie uh, tirajate mai departe. Cert este că e o problemă gravă socială și uh, la care trebuie să găsim un răspuns, altfel... Riscăm să ținem acest cerc vicios foarte mult. Riscăm să devenim sălbatici, aș spune, chiar destul de dur, pentru că atitudinea față de cei mai vulnerabili ne determină capacitatea și potența unui stat. Deci, atitudinea față de cei mai vulnerabili, copii, bătrâni, deținuți, asta ne determină pe noi ca și profil și națiune, societate, stat.
0: Mersi foarte mult pentru discuție. Vă reamintesc că în studioul Radio Chisinau a fost Ana Raku, membru al Comitetului Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii, altor pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante, cu care am vorbit despre condiția oamenilor bătrâni, în mod special, din Republica Moldova. Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat și pe platforma în rubrica interviuri. Cei care pe PN de pe telefoanele Android și pot descărca aplicația SoundCloud unde găsesc toate episoadele podcastului Sănătos Informațional. La fel pot face deținătorii de iPhone, care deja au instalat aplicația iTunes. Sâmbătă pe frecvențele Radio Chișinău, podcastul va fi pus în reluare la ora 10. Pe curând. Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina. La Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.